0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. En el episodio de hoy, dejamos atrás nuestro espacio cómodo de lo cotidiano y volamos hacia el fascinante mundo de la educación financiera y el emprendimiento. Hoy, nos adentraremos en uno de los libros más fascinantes que he leído últimamente, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen acumular riqueza con facilidad mientras otras luchan por llegar a fin de mes, este libro proporciona algunas respuestas sorprendentes. Padre rico, padre pobre, es una obra maestra de la educación financiera. Kiyosaki contrasta las mentalidades de su padre biológico, un hombre inteligente pero que siempre luchó financieramente, y el padre de su mejor amigo, un hombre que comenzó con poco y se convirtió en uno de los hombres más ricos de Hawái. A través de estos dos padres, Kiyosaki nos enseña lecciones valiosas sobre el dinero, la inversión y la mentalidad necesaria para alcanzar la libertad financiera. Durante el episodio de hoy, desglosaremos este libro en 10 puntos clave, analizaremos sus principios fundamentales y los exploraremos a través de estudios de caso y situaciones comprensibles. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo de la sabiduría financiera y transformar tu perspectiva sobre el dinero y la riqueza? Agárrate fuerte porque este vuelo promete ser bastante revelador. El primer punto clave de Padre Rico, Padre Pobre, gira en torno a la importancia de la educación financiera. Kiyosaki hace hincapié en la necesidad de comprender cómo funciona el dinero y la economía para lograr la independencia financiera. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la mayoría de nosotros vamos a la escuela durante muchos años, pero nunca tenemos una clase sobre cómo administrar nuestras finanzas? Es una laguna en nuestro sistema educativo que puede tener consecuencias duraderas. Para ilustrar este punto, piensa en dos personas, Pedro y Juan. Ambos ganan el mismo salario, pero mientras Pedro gasta su dinero en cosas que pierden valor con el tiempo, como un automóvil de lujo o ropa de diseñador, Juan invierte en bienes raíces y acciones. Con el tiempo, las inversiones de Juan le generan un ingreso adicional, mientras que Pedro simplemente ve cómo se agota su dinero. La educación financiera es esencial para tomar decisiones informadas y construir riqueza a largo plazo. No se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto conservas y cómo lo haces crecer. Pasamos ahora al segundo punto clave de padre rico, padre pobre. La mentalidad de rico versus la mentalidad de pobre. Este es uno de los contrastes más llamativos que Kiyosaki dibuja entre su padre pobre un hombre con una educación formal pero una mentalidad de empleado, y su padre rico, un emprendedor exitoso que ve las cosas de manera diferente. Mientras que el padre pobre ve el trabajo y el salario como la principal forma de obtener ingresos, el padre rico busca maneras de hacer que el dinero trabaje para él. Para ponerlo en contexto, imaginemos a dos amigos, Carlos y Alberto. Carlos trabaja largas horas en su trabajo y usa su sueldo para pagar sus facturas y satisfacer sus necesidades básicas viviendo de pago en pago. Alberto, por otro lado, decide empezar su propio negocio. Al principio, tiene que trabajar duro y hacer sacrificios, pero con el tiempo, el negocio comienza a generar ingresos incluso cuando Alberto no está trabajando. Mientras Carlos intercambia tiempo por dinero, Alberto ha creado un sistema que le permite generar ingresos pasivamente. Este contraste nos muestra cómo la mentalidad que adoptamos puede influir en nuestra relación con el dinero y nuestra capacidad para generar riqueza. Nuestro tercer punto clave de padre rico, padre pobre se centra en la idea de adquirir activos, no pasivos. Kiyosaki introduce un concepto financiero muy importante. La diferencia entre un activo y un pasivo. Los activos son cosas que te hacen ganar dinero, como una inversión en bienes raíces o acciones. Los pasivos, por otro lado, son cosas que te cuestan dinero, como un automóvil de lujo o una casa grande con una hipoteca costosa. Para entender esto, imaginemos a dos individuos, Lucía y Roberto. Lucía decide gastar su bono anual en un coche de lujo. Este coche, aunque bonito, se deprecia con el tiempo y requiere gastos constantes en mantenimiento, seguro, y combustible. Por otro lado, Roberto decide invertir su bono en comprar un pequeño apartamento para alquilar. Este apartamento, aunque no tiene el glamour del coche de lujo, genera un flujo constante de ingresos cada mes y su valor puede aumentar con el tiempo. Esto ilustra la importancia de invertir en activos en lugar de acumular pasivos. Recuerda, no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cómo lo inviertes. Avanzamos al cuarto punto clave de padre rico, padre pobre. El miedo y la ignorancia son los mayores obstáculos para el éxito financiero. Kiyosaki sostiene que muchas personas no logran alcanzar la libertad financiera debido a dos emociones principales. El miedo y la ignorancia. El miedo al fracaso o a perder dinero puede impedir que las personas tomen riesgos calculados e inviertan en oportunidades lucrativas. La ignorancia, por otro lado, se refiere a la falta de educación financiera que hemos mencionado antes. Imagínate a Ana y a Laura. Ambas tienen un ahorro significativo. Ana tiene miedo de perder su dinero y decide mantenerlo en una cuenta de ahorros tradicional que genera poco interés. Laura, por otro lado, decide invertir en un fondo mutuo después de investigar y entender los riesgos y beneficios. Aunque enfrenta la posibilidad de perder dinero, también tiene la oportunidad de generar un rendimiento significativo. Este punto resalta la importancia de superar el miedo y la ignorancia para tomar decisiones financieras inteligentes. Así que no dejes que el miedo te detenga, y nunca dejes de aprender. Llegamos al quinto punto clave del libro. La necesidad de la autosuperación y el aprendizaje continuo. Kiyosaki enfatiza que, para tener éxito en cualquier área de la vida, incluyendo las finanzas, debemos comprometernos con el aprendizaje continuo y la mejora personal. No solo se trata de adquirir conocimientos técnicos sobre inversiones o finanzas, sino también habilidades de liderazgo, gestión y negociación. Veamos el caso de dos empresarios, Fernando y Luis. Ambos abren una panadería en el mismo año. Fernando, satisfecho con su conocimiento existente, se concentra en mantener las cosas funcionando como están. Luis, por otro lado, está constantemente buscando formas de mejorar asiste a seminarios sobre negocios, contrata un coach para mejorar su gestión y se esfuerza por aprender sobre las últimas tendencias en la industria de la panadería. Con el tiempo, la panadería de Luis prospera mientras que la de Fernando apenas logra mantenerse a flote. El mensaje aquí es claro. El aprendizaje continuo y la autosuperación son fundamentales para el éxito financiero y en cualquier otra área de la vida. Adentrándonos más en el mundo de Kiyosaki. Llegamos al sexto punto clave. Trabajar para aprender, no para ganar. Este concepto es una verdadera sacudida para muchos de nosotros, ya que contradice la noción tradicional de trabajar primordialmente para ganar dinero. Kiyosaki sugiere que, en lugar de enfocarse únicamente en el sueldo, deberíamos ver el trabajo como una oportunidad para aprender habilidades nuevas y valiosas que pueden ayudarnos en nuestros esfuerzos futuros. Pongamos a María y Rosa como ejemplo. Ambas son recién graduadas y tienen la oportunidad de escoger entre dos trabajos. María escoge un trabajo con un sueldo más alto, pero con pocas oportunidades para crecer profesionalmente. Rosa, por otro lado, opta por un trabajo con un sueldo más bajo, pero que le ofrece la oportunidad de aprender sobre marketing, un campo que le interesa. Con el tiempo, Rosa adquiere habilidades que le permiten abrir su propia agencia de marketing exitosa, mientras que María sigue ganando el mismo sueldo. Este punto nos recuerda que debemos valorar el aprendizaje y el crecimiento personal en nuestras carreras tanto como valoramos el salario. El séptimo punto clave nos lleva a la idea de construir y conservar la riqueza. Kiyosaki argumenta que, aunque muchos pueden ganar mucho dinero, no todos pueden conservarlo y hacerlo crecer. A menudo, las personas ricas terminan perdiendo su fortuna debido a una gestión financiera inadecuada o decisiones de inversión poco acertadas. Imagina a dos estrellas de fútbol, Manuel y Javier. Ambos tienen contratos millonarios. Manuel gasta su dinero en lujos y su estilo de vida ostentoso consume casi todo su salario. En cambio, Javier vive de manera modesta y decide invertir una parte considerable de su salario en bienes raíces y negocios. Cuando ambos se retiran, Manuel se encuentra con poco dinero ahorrado, mientras que Javier ha logrado construir un sólido patrimonio que le asegura un flujo constante de ingresos. Este punto enfatiza la importancia de ser prudentes y sabios al gestionar nuestro dinero, recordándonos que construir riqueza no es solo acerca de cuánto ganamos, sino también de cómo administramos y hacemos crecer ese dinero. Avanzamos al octavo punto clave de padre rico, padre pobre. No trabajar por dinero. Aunque pueda sonar contradictorio, Kiyosaki argumenta que el dinero no debería ser nuestra principal motivación. En lugar de eso, debemos buscar crear sistemas que generen ingresos, como negocios o inversiones, que nos permitan tener libertad financiera. Considera a dos hermanos, Raúl y Enrique. Raúl elige un trabajo de oficina bien remunerado, pero con largas horas de trabajo y poco tiempo libre. Enrique, por otro lado, decide abrir un negocio de comercio electrónico. Al principio, Enrique trabaja duro para establecer su negocio, pero una vez que su sistema está en marcha, su tienda en línea sigue generando ingresos incluso cuando no está trabajando activamente. Este ejemplo ilustra el mensaje de Kiyosaki de que, en lugar de trabajar duramente por dinero, debemos esforzarnos por desarrollar sistemas y activos que generen dinero para nosotros. Al final del día, la verdadera riqueza no es cuánto dinero ganamos, sino cuánta libertad financiera tenemos. Nuestro noveno punto clave del libro es, paga tus deudas estratégicamente. Este es un punto interesante. Muchos de nosotros pensamos que debemos pagar nuestras deudas lo más rápido posible. Pero Kiyosaki sugiere que, a veces, puede ser más inteligente pagar tus deudas de forma estratégica mientras construyes tus activos. Para ilustrar esto, imaginemos a dos personas, Sofía y Pedro. Ambos tienen deudas de tarjetas de crédito. Sofía decide destinar todo su ingreso extra a pagar su deuda, sacrificando su capacidad de ahorrar o invertir. Pedro, por otro lado, sigue pagando sus cuotas mensuales, pero también invierte una parte de su ingreso en un negocio que con el tiempo genera suficiente dinero para cubrir sus pagos de deuda y aún así dejar un ingreso extra. Esta estrategia no es para todos, ya que conlleva riesgos. Pero Kiyosaki nos anima a pensar en nuestras deudas de forma más estratégica en lugar de simplemente intentar deshacernos de ellas lo más rápido posible. Finalmente, llegamos al décimo y último punto clave de Padre Rico, Padre Pobre. El poder de la donación. Kiyosaki nos recuerda que, aunque es importante acumular riqueza y lograr libertad financiera, también es importante dar. No solo por la gratitud o el altruismo, sino también porque, según él, dar inicia un ciclo de recibir más. Para entender esto, tomemos el ejemplo de dos millonarios, Carlos y Miguel. Carlos es conocido por su avaricia y rara vez dona a causas benéficas. Miguel, por otro lado, es un filántropo generoso que a menudo dona a diferentes organizaciones y causas que le importan. A lo largo de los años, Miguel recibe reconocimiento, oportunidades de negocio y conexiones gracias a su generosidad, lo que en última instancia le ayuda a incrementar su riqueza. Este punto nos enseña que, en nuestra búsqueda de la riqueza, nunca debemos olvidar el poder y la importancia de dar a los demás. En conclusión, Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki nos ofrece una perspectiva intrigante y revolucionaria sobre la riqueza y las finanzas personales. El contraste entre las filosofías de su padre biológico y su padre rico nos muestra que la libertad financiera no es simplemente un sueño lejano, sino una meta alcanzable a través de la educación financiera, la inversión inteligente y la adopción de una mentalidad de abundancia. Los principios compartidos por Kiyosaki, desde entender la diferencia entre activos y pasivos, hasta el valor del aprendizaje continuo y la generosidad. Son lecciones vitales para cualquiera que aspire a tener control sobre sus finanzas y alcanzar la libertad financiera. No obstante, como siempre, queremos recordarte que este episodio solo toca la superficie de la riqueza de sabiduría y conocimiento que Kiyosaki comparte en Padre Rico, Padre Pobre. Mientras que hemos resumido los puntos clave, la profundidad y el valor del libro completo no pueden ser sustituidos. Por lo tanto, te recomendamos encarecidamente que explores este fascinante libro por ti mismo. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda, el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta lectura es esencial para todo aquel que aspire a tomar el control de su destino financiero. Nos vemos en el próximo episodio.